0: Tervetuloa puuro Okei okay, joo, mun oli pakko myöntyä. Kaikki muutos ei vaan oo hyvästä. Eli vanha musa on back, se uusi oli niin iso älä. Jengi sanoi, että se kuulostaa ihan pikkukakkoselta, ja mä unohin, että mun pääkohderyhmä, eli yksinhuoltaja äidit kehäkolmosen ulkopuolelta, joutuu vielä kattoo pikkukakkosta. En mä ite edes tiennyt, että siinä on samankuullinen musa tai mitään. No nyt sekin on korjattu ja me voidaan siirtyä päivän aiheisiin. Yöllähän kaikkeen kamalinta herätä johonkin meteliin, jonka alkuperää säättiin, ja siinä tulee sellainen klassinen tunne, että okei, nyt mä menehdyn, kotona on kutsumattomia vieraita, ripkodin turva. Mä oon joskus aiemminkin tästä puhunut mun mielestä, ja se on varmaan joku kieroutunut top 1 pelkotila mulle, että on kotona ja heräänkin siihen, että joku murtautuu sisään tai joku on niinku tosi pienessä. Ja siis mulla itse asiassa tähän liittyen yksi henkilökohtaisesti kuultu oikein elämä esimerkki siitä, että eräälle tuttavalle kävi niin, että se oli ollut duunissa, kun niiden kotiin oli sinä aikana tullut murtavarkaat, jotka oli isoihin jätesäkkeihin, kaatanut kaiken niiden omaisuuden. Siis ne oli legit ottanut kaapit tyhjiksi niin, että ne vetää tyyli jonkun laatiko auki ja kaataa sen koko kaapin sisällön vaan. Silleen ne vetää vaikka hyllyn ja kaataa sen vaan sinne jätessäkkiin, Katsomatta yhtään, että mikä on arvokasta tai tärkeää, ne oli ottanut kaiken Jätessäkin mukaan. Ihan kaiken. Kaikki astiat, valokuvaalbumit, korut, kirjat, elokuvat, kaikki vaan messiin. Ne ei ollut jättänyt mitään. Siis kun kävelee sisään, niin siellä on vaan tyhjää. Ilmeisesti se oli vielä tehty niin, että ne oli pukeutunut huoltomiehiksi. Niillä oli jotkut vähän niin kuin uniformut. Ja ne oli ajanut jonkun huoltopakun näköisen oven eteen. Ja sitten ne oli vaan kantanut niitä jätesäkkejä autoon. Ja koko kämppä tyhjäksi. Ihan puille paljaille. Ja brutaalisti ne oli tyyliin sen lemmikinkin heittänyt pakastimia ja kaikki tällaista. Ja sit kun se tuli kotiin, niin koko kämppä ja eläinkin tapahtui ja näin. Siis, no joo, aivan siis liian brutaali puurojengin alustukseksi tää jakson avaus, mutta mikä olisi totuutta kamalampaa. Me ollaan täällä kuitenkin totuutta etsimässä, ei tässä sen kummempaa. Näin ilmeisesti siis jotkut murtovarkaat toimia. Ehkä tällaisia storeja, kun mä oon kuullut, niin sit mikään ei tunnu niin hurjalta kuin se, että joku pilaisi kodin turvan ja koskemattomuuden, niin ehkä sitä kautta itsellä on tällainen joku pelkotila tällaista murtautumista kohtaan. Tätä mun kodin turvaa ja rauhaa rikottiin aivan vähän aikaa sitten. Mä olin pötköttelemässä mukavasti yöunilla, varmaan siis elämäni makoisimmat unet oli meneillään. Miisa vieressä, kello oli siis aivan umpisäkki yötä, ei voisi olla enempää yötyyliin kolme yöllä, siis aivan niin yö kun voi yö olla. Tai ei niin yö kuin yö voi olla, koska sit tyylin tyyliin taustalla vain pieneen hetken rakkaus on lumivalkoinen ja sit olta samaan aikaan nukuttu ja olisi vielä ollut yö, niin sit ois ollut niinku yö monessa tasossa. Mutta niin, kolme yöllä oli kello. Ja sitten mä oikein fyysisesti tunnen, kun syvältä tyhjyydestä joku vetää mut tietoisuuden pariin. Se oli sellainen tunne, että sä oot jossain mukavan ja pehmeän tyhjyydessä, kellut sellaisessa tilassa. Tavallaan mä en nähnyt edes unia, vaan mä vaan kelluin. Sit yhtäkkiä sä niin aistit vähän niin kuin ennen heräämistä. Jut silleen millisekunnin ennen heräämistä. Sä aistit, että joku ei tavallaan kutsu sua pelkästään pois siitä mielentilasta, vaan joku niin oikein vetää sua pois. Että jos, jos joku kutsuisi silleen, että haluaisitko herätä? Niin mä vaan vastaisin siinä unen tyhjyydessä kellumisen tilassa, että ei kiitos, haluan vain jatkaa tätä unta ja kellumista. Mutta siinä hetkessä mä tunnen, että se ei ole vaihtoehto, vaan joku oikein repää mutta sieltä tyhjyyden ja kellumisen tilasta ja unen tilasta Ja häiritsee niin aggressiivisesti sitä mun tietoisuutta että mun on vain pakko ravistautua hereille Että tavallaan niin oikein tapahtuu sellainen, Että mä kuulen niin sellaisen zup efekti Että tavallaan niin mä sieltä toisesta todellisuudesta Hyppään siihen oikeeseen todellisuuteen Kun mieli kirkastuu Ja sit se mun silmät ja aistit alkaa havainnoimaan sen hetkistä tilaa Kuuluu järkyttävä mekkala alakerrasta Sellainen ti 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 ja sit joku sotilaallinen englanninkielinen fraasi, mistä en saa selvä, silleen Ja sit mä oon niin kovassa sellaisessa unihumala-tilassa, Tiedätte kyllä, mitä mä tarkoitan sillä unihumala-tilaa, eli sellainen hetki, kun joku asia on just herättänyt sut maailman syvimmästä unesta, ja sit sä pinnistelet ymmärtääksesi, että mitä nyt tapahtuu. Sä tavallaan sun aivot on sellaisessa reset-asennossa vielä, että ne ei pysty silleen loogisesti järjestelemään ympärillä tapahtuvaa, mut sit just jos joku frendi sellaisessa tilanteessa yrittäisi puhua sulle, niin sä näet että sen huulet liikkuu, ja sä tiedät, et sun pitäis ymmärtää, mut sä et vaan ymmärrä yhtään, mitä tapahtuu. Se on vaan sellaista, ja sit sä vaan mietit, että mit, mitä tässä tapahtuu, että mun pitäis niinku herätä tähän. Sä et vaan ymmärrä. No tässä oli se tilanne, että alakerrasta kuuluu tää tälläinen sellainen naisen sotilaallinen ääni. Mitä tapahtuu, että mä tajuan, että alakerrassa on nyt joku next level error tulilla, ja mä en saa havainnoitua ollenkaan mitä tapahtuu. Jonkun takia vaikka mun aivot on ihan täysin tiltissä, niin ne ymmärtää, että tässä on kuitenkin katastrofin ainekset käsillä. Ensimmäinen ajatus on tyyli, että nyt on sitten joku nyt Helsinkiin, ja tämä on valtion yleishälytys, että kaikki bunkeriin nyt välittömästi, jos haluat pitää henkessä. No mä rupean siinä virkoomaan, ja tietoisuus alkaa ottaa valtaa, ja mä kuuntelen tarkemmin, että mitä se sellainen naisen robottiääni oikein puhuu. Ja sitten mä kuulen, charge rumba. Ja nyt mä saan sille selvää, että okei, okay, tuossa on jotain sanoja, mutta mä en osaa yhdistää, että mikä saakeli toi on, mihin tää liittyy ja miksi. Mä se ylös ja mä katson parvekkeelta alas. hirveä meteli, ja sama lause charge room. Ja tunnelma oli oikeasti suoraan kuin Squid Gameista stressitasot korkealla miisakin on herännyt ja se katsomaan sellaisella ilmeellä, että nyt se henki lähtee mitään helvettiä. Ja mietin, että pitääkö mun hakea ja luotiliä mä tai, että ei mulla ole sellaista vaihtoehtoa, kun ei mulla ole asetta eikä luotiliiviä. Miten tämä asia selvitää? Tässä tulee näitä maailman isoja kysymyksiä yhteiskunnan isoja kysymyksiä. Nimittäin kyllähän minä miehenä tiedostan, että tämä yhteiskunta ja maailma on rakennettu sillä lailla, että jos robotit nyt tulee meidän kotiin keskellä yötä ovesta sisään ilmoittamaan, että nyt on aika nousta ja taistella, niin mun pitää tässä taloudessa ottaa se luoti. Se vaan on niin, että jos alhaalla on mekkala ja hengenlähtö mahdollinen, niin se on mun tehtävä tässä avioliitossa kävellä ne portaat alas ja kohdata mitä tahansa vastassa. Kukaan muu ei sitä tässä mun puolesta tee. Ja mä kerään rohkeuteni, sanoin Miisalla, että ei hätää lähden selvittämään asian. Mä menen portaita alas. Ja mitähän siellä on vastassa? Osa on ehkä jo päätellyt tosta, mitä mä sanoin, että sieltä kuuluu. Ja sehän oli meidän robot Tarmo. Tarmolla on nämä tämmönen saakelin pelottava toiminta, että kun akku valuu nolliin, niin se rupeaa huutamaan englanniksi. Siinä tulee ensin sellainen ti- tilutus, sellainen didi Ja sitten kuuluu Charge Roomba. Ja sen imurin merkki on siis Roomba. Eli se on vain, että lataa ruumpa, mutta se tulee ihan hemmetin kovaa. Mä voin sanoa, että olin totta kai helpottunut ja samaan aikaan vihainen tässä yöllä, että miten voi olla tollainen toiminto, että satan tesipelin voimakkuudella saakelin kovaa keskellä yötä, se voi ruveta huutaa, että miksei se akku vaan voi loppua niin kuin millä tahansa normaalilla laitteella. Että se vaan vaikka simahtaisi. Että miksen pitää nostaa siitä tollainen mekkala. Ja siis se huuto oli ihan oikeasti ihan naurettavan voimakas. Että ihan silleen, että mä luulin, että nyt tapahtuu jotain poikkeuksellisen suurta, ja mä sitten urheasti kävin laittamassa robottimurin lataustelakkaan kiinni ja yöunet saivat jatkoa. Huhhuh. Siin oli oikeasti kyllä elämäni paska halvaus. Tervetuloa Puurojengiin. Tämä on podcast, jonka jakso julkaistaan kaksi kertaa viikkoa. Minä, Tomas Grekov, toimin tämän podcastin nöyränä isäntänä. Kiitos valinnastasi tänäänkin kuunnella Puurojengiä ja se lämmittää sydäntäni. Jos haluat sanoa yhtään mitä palauttaa ja muuten vaan kertoa ajatuksia mulle, niin sehän onnistuu. Siinä paras tapa onnistuu on laittaa mulle Instagramissa viestiä ja Instagram on at Näin. Siinä ehkä ne oleellisimmat. Kesällä tulee matkusteltua enemmän kuin muina aikoina. Ainakin mä veikkaan, tosi monet, että tämä on tyypillistä. Varmaan se johtuu lomista ja muista tällaista asioista. Matkustelu on jotenkin mun mielestä ihan parasta. Se, se vaan on niin, että olisi sitten kotimaassa tai ulkomailla, niin onhan se niin kuin ihmisen parasta aikaa päästä vähän tuulettumaan siitä omasta perusympyrästään ja nähdä jotain ehkä uutta. Ja se on ehdottomasti tällainen aikuisena ihmisenä. Todella mukavaa ja mielenkiintoista, mutta ui piru, kun se oli jännittävää ja siistiä pienellä, Niin kuin se oli ihan next levelä. Varsinkin, jos menee jollain lentokoneella. Ja siis varsinkin, jos menee jonnekin kauas. Niin se on ihan sellainen prosessi. Sä tajut jo pienään, että okei, tää on, tää on niin kuin mielenkiintoista ja poikkeuksellista. Se tekee siitä hiton erikoista. Mä koin sen useamman kerran, koska mun isä asuu siellä Los Angelesssä. Niin joskus ala asteikäisenä mä pääsin näkemään tän prosessin, että lähdetään hiton kauas monta kertaa. No joo. Ja se kokemushan menee nuorena näin. Sä tiedät, että sä oot lähdössä vaikka keskellä yötä tai aamioista reissua. Koirat on järjestetty isovanhemmille hoitoon, matkalaukut on pakattu, eurot on vaihdettu dollareihin, on niin kuin valmistauduttu monta päivää, mietitty ennakkoon, mitä eväitä otetaan mukaan. Sä tiedät, että se matka kestää kauan, siihen pitää oikeasti varautua, pitää olla suunnitelma. Saat oot saanut jostain vähän karkkia matkalle. Illalla pitää vielä mennä nukkumaan, vaikka herätys on ihan parin, kolmen tunnin päästä. On sellaista sähköä ilmassa, että nyt tapahtuu. Sitä vähän niin kuin nuorena mukaan vastuussa myös sitä sille, että onko mä pakannut kaiken oleellisen, mukaan Tarvitsen miksi mä näet leluja mukaan, onks niin kuin kaikki varmasti, että mä viihdyn. Todellisuudessa olisi ihan pulassa, jos joutuisi hoitaa kaiken itse, olisi varmaan silleen pakattuna kaksi sukkaa, bokserit, joku lelu, hammasharja ja kokista. Silleen, enköhän minä näillä viisi viikkoa pärjää. Mut silti olo on sellainen, että vaikka ne vanhemmat ottanut sen vastuun siitä kaikesta, niin olo on sellainen, että itsekin miettii, että toivottavasti mä en nyt unohtanut mitään tärkeetä. Tuntuu vähän siltä, että... Mä en tuskin koskaan tule palaamaan kotiin, ja jos, jos palaan, niin mä palaan muuttuneena miehenä. Tää tulee ole legendaarinen reissu. Tietää, jotain suurta edessä. Sä makaat siinä sängyssä ja odotat minuutit kuluu sille ja kello tikittää. Nukahtaa lopulta. Yleensä sai unta kuitenkin jossakin välissä ja sit siihen, että äiti tulee sanoa sille, että nyt on aika nousta ja lähteä. On niin ylivirittäytynyt, että ponkaisee heti ylös ja vaihtaa vaatteet vaikka kellon tyylin neljä aamusta. Ikinä ei onnistu herätä sille tosi virkeänä, mutta sitten jotenkin on sellaista just tunnelmaa että kaikki järjestyy nopeasti, että sä oot ihan sellainen, että joko mennään, joko mennään ready to roll. Ja koska mä olin Jyväskylästä kotosi, niin hommahan alkaa bussimatkalla Jyväskylästä Helsinki. Ja te, jotka olette koko nuoruutenne kasvanut pääkaupunkiseudulla, te ette tule koskaan tajuamaan, mikä duuni jengillä Niinku kehä kolmosen ulkopuolella on päästä ees sinne lentokentälle. Että me keskisuomalaiset, mehän tehdään yksi matkustus jo ennen sinne lentokentälle pääsyä. Meillä on kuulee ruikkuleivät muovikelmuihin pakattuna jo ensimmäistä etappia varten, että se, että me lähdetään kentälle aamupäivän lentoa varten, tarkoittaa sitä, että me ollaan lähdetty yön pimeinä tunteina vaeltamaan kotoa. Me ollaan kunnon retkellä oltu jo ennen sitä. Me ollaan ihan poikki jo siinä vaiheessa, kun Hesa-Vantaalla lähemästään laukut hiinalle. Me and you are different. Me ollaan eletty ihan eri elämä. Et jos saat ne sä et tiedä, mitä on matkustaminen. Lentokenttä on kyllä kiehtova paikka. Kaikki ne ihmiset on menossa eri paikkoihin, kaikilla on hiki perseessä, on jännittävä fiilis. Lapsena, kun meni turvatarkastuksen läpi, niin ei ollut ihan varma. Tätä onko mahdollista, että ne luulee sittenkin, että yrittää salakuljettaa huumeita ja joutuu ikuisesti vankilaan. Se on mahdollista. Ei sitä koskaan tiedä. Kuinka todennäköistä on, että omasta repusta, jossa on Game Boy Advance, bringlesejä ja huppari, niin löytäskin yhtäkkiä sisäsi sisäisiä huumeita ja vaikka puukko. Joutui ihan miettimään, että onko mulla viidakko mukana. Ihan kuin 8 voisi olla viidakko mukana. Tai onko mä valtion etsintäkuluttama korkea joka jäiskit tässä nyt sitten tarkastuksessa kiinni. Onko se mahdollista? Sydän hakkaa joku muka hauska lentokenttä turvatarkastaja ja ottaaksut sille satunaistarkastuksen sille all right checkataas että sulle ei mitään taskuissa päässä käy, joka skenaario läpi. Jäikö mulla taskuun jotain räjähteitä? No turvatarkastuksesta kun on selvitty läpi, niin kaikista pahin tilannehan kauas on se kun tehdään välilasku siinä, että sä et pääse suoralla lennolla perille, vaan pitää tehdä niin kuin vaihto. Ja monesti, jos ensimmäinen lento on yhtään myöhässä, niin siinä saattaa jopa tulla aivan sairas kiire vaihtaa sitä konetta. Jos aiemmin on ollut sellainen olo, että tämä reissaaminen on vaativa tehtävä, jossa sulla on tärkeä rooli, niin tässä tilanteessa se korostuu entisestään. No sellainen olo, että nyt, kun tämä kone laskeutuu, minulla on tärkeä tehtävä. Ja se on juosta, jotta kerkeä vaihto lennolle. Minun tarkkaavaisuuttani ja hyvää kaukonäkää tarvitaan tässä. Ja pahin kaikista, ja asia, mistä peloteltiin, oli se, että joissakin tilanteissa sun piti matkustajana käydä itse siirtämässä oma matkalaukku ja tsekata se siellä välilaskupaikassa seuraavalle lennolle mukaan. Ja tämähän on niinku stressaavin kaikista. Et joskus ne laukut siirtyy automaattisesti ja joskus ne pitää itse käydä siirtämässä, niin se pitää vähän niinku selvittää, että kummista tässä toimitaan itse. Ja sit kun tiesit, että se vastuu on itsellä, niin oli aina sellainen pelko että okei, okay, mulla on nyt nämä mun omat laukut vastuulla, että entä jos mä kävelenkin vaan niitä ohi ja unohan se ne seuraavaan kohteeseen, niin sitähän se on varmaan siinä, että sitten en varmaan koskaan tuu vaan näkemään enää mitään omaisuutta, niin näin se vaan menee. Nämä on niinku pelottavia, byrokraattisia kiemuroita. Ja se on siis oikeestikin aika erikoinen keissi. Aika paljon vaaditaan tällässä, vaikka kun Jenkeihinkin lentää, niin aika paljon matkustajalta sellaisia asioita vaaditaan ja toimenpiteitä. Ja mehän ei niinku tiedetä mitään matkustajana. Mehän ollaan aivan siis turisteina siellä. Pitää täytellä kaiken maailman kaavakkeet silleen, oletko ottanut mukaan karjaa tai viljelyslannoitetta? Sit se on silleen äitiä silleen. Onko mä ottanut karjaa mukaan? Mitä se edes on? Ai lehmää onko? No ei ole lehmää mukana, ei ole viljelyslannoitettakaan kyllä, ei ole mukana. Sitten, ootko ollut mukana uusnatseissa? No en, en ole ollut. Otko valtion päämies? No en vielä, mutta entä jos tulevaisuudessa. Ja sit pitää vielä osata siirtää se oma laukku. Niin ei ole helppoa. Ja sit mä muistan legendaarisesti, että nuorena oli niin haipeissa sitä kohteeseen pääsystä, että ei malttanut odottaa, että pääsee kokemaan kaiken hauskan niin siinä ei ollut niin kuin, mitään järkeä siinä omassa ajattelussa. Että just joskus alaasteikäisenä, kun me ländättiin Los Angelesiin tyyliin ekaa kertaa olisiko ollut, niin meidän sukulainen nappas meidät kyytiin. Sieltä vuorokauden matkustamisen jälkeen sieltä lentokentältä ja kysyi meiltä, että no, mitä te haluatte vielä tänään tehdä? Ja vähän niin kuin läpällä, koska totta kai me oltiin niin poikkia chet että eihän me tulla tekemään mitään sinä päivänä. Ja mä totesin pienä poikana siinä täydellä itsevarmuudella takapenkiltä, että mä haluan heti tänään päivänä mennä Disneylandiin, ja nukahin välittömästi heti tuon sanottuani. Intoa oli, mutta voimia ei. Tänä kesänä on tullut matkustettua, lennettiin Kreetalle, ja musta on nämä tullut se ihminen, jolla kelpaa hyvin sellainen tuttu ja turvallinen kohde, missä voi vaan nostaa jalat pöydälle ja hengähtää syvään. Ehkä se johtuu siitä, että on sen verran poikki normielämässä, että kaipaa vaan lomalta sitä, että ei tarvis miettiä mitään. Kyllä mäkin on muutama vuosi sitten uhonnut silleen, että mua ei mitkään rantalomat kiinnosta, että toi on niin, niin kuin keski-ikäistä ja tälleen. Että mä oon kaupunkiloma ihminen, joka haluaa nähdä kulttuuria kokea aina uusia asioita, mutta onneksi mäkin on kuitenkin kerennyt elämäni aikana käydä aika monessa kaupunkipaikassa ja sellaisessa, niin kuin erilaisissa kohteissa. Ja onhan se fiilis siis tosi eri, että jos on jossain valtavassa kaupungissa kiertelemässä kulttuurikohteita ja shoppailemassa, kun se, että meet johonkin pikkukylään Kreetalla, missä on ennenkin käynyt. Sulla on siellä sitten vaan niin kuin ne vuoret, missä käydään juoksamassa, jossa jossa ja pari ruokapaikkaa, mitkä on varmat ja tutut. Niin se loman tarkoitus ja mitä siitä saa on tosi eri. Toinen on tavallaan ihan erilainen seikkailu ja toinen on vaan niin kuin, että täällä maataan ja otetaan iisiä. Joskus pitää myös osata pysähtyä ja oikeasti ladata niitä akkuja. Mun mielestä siinä ei ole mitään niin kuin vähäteltävää, että vaikka kävisi sit siinä samassa kohteessa. Jos se on se juttu, mistä saa oikeasti niin iloa ja hyvää tunnelmaa, niin mikä siinä? Mulla tuli kyllä myös sellainen olo, että tässä pitkän tauon jälkeen, niin mä haluaisin kyllä käydä siellä Jenkeissä perheen luona, tulevaisuudessa ja jossain isoissa kaupungeissa just ne nähdä taas sen vilskeen. Et Tuntuu, että koronan jälkeen niin kaipas vähän sellaista, että chillataan vaan ja kaikki on iisisti ja näin. Mutta nyt tuntuu, että on, on taas ehkä valmis myös sille kulttuurikaupungille jossakin vaiheessa. Mutta ei ollut vielä se hetki. Vielä piti hetki hengitellä. Siinä lentokoneeseen astuessa mä huomiota siihen, että miten erikoinen tilanne se on meille ihmisille. Et me tiedetään niin vähän lentämisestä ja siitä, että miksi me tehdään siellä tiettyjä toimenpiteitä, niin... Me ei jakseta edes kyseenalaistaa sitä, koska niitä asioita on niin paljon. Esim. Miksi Helsinki-Vantaalla ei ennen saanut viiä puolelitraa litran avaamutonta vesipulloa turvatarkastuksesta läpi? Ja miksi nykyään, kun niillä on uusi järjestelmä, niin saa? Että mikä on niinku muuttunut? Oliko sille oikeasti vielä pari vuotta sitten, että ne oli vaan silleen, että no en mä tii, että onko tää vesipullo vai räjäähe. Että tää voi olla kumpi vaan, niin ette saa vie. Ja nykyään ne on silleen vuonna 2021 silleen. Me kehitettiin laitteisto, joka tunnistaa pommin ja veden eron kehitys kehittyy, että tää on nyt vettä, siinä menee vähän niin kuin siinä muumiklipissä, siinä kävelee kolme ukkoa siihen, laittaa tikun siihen pulloon on sille, tämä on vettä niin ny- nykyään ne pystyy tekemään noin nykyään ne on silleen, tämä on vettä ja sitten toinen vieressä noin, no niinpäs onkin juu, ja sitten aiemmin se tilanne oli se, että ne ovat silleen tökkäisen tikun sille, minä en tiedä onko tämä vettä vai rejähdi voi olla kumpi vaan, mutta niin, kehitys kehittyy, niin kuin sanottua, kyllä näin mutta me vaan hyväksytään se, että okei nyt me voidaan ottaa sitten toi pulloa, Että ei mun tarvitse tietää miksi. Ja sit miksi mun pitää ottaa kaikki niinku taskusta pois. Että aina sanotaan, on sulla tyhjät taskut. Mut sitten mulla saa olla kengät jalassa ja sormukset sormessa ja kaulakorut. Ja saa varmaan olla niinku hattukin päässä ja kaikkea. Mut sitten on silleen, että on ihan taskussa on mitään. Et taskuissa ei saa olla mitään, mutta kaikki toi muu on ok. Ja tässä mun mielestä tuleekin parhaita kysymyksiä tähän liittyen. Näihin lentokenttä, etiketteihin ja muihin. Miksi me laitetaan puhelin lentokonetilanne? kuinka suuri vastuu meille siinä annetaan? Kuinka iso ongelma se on todellisuudessa, jos minä nyt sitten lennän ja en laita sitä lentokonetilaa? Et tippuuko tämä lentokone silleen, että joo, ei ollut tosiaan lentokonetilassa, niin joo, nyt voitte sitten ottaa sen turva että nyt tämä saattaa vaikka tippuakin tämä kone, mutta... Eipä siinä, äijä halusi niin kuin, pitää puhelimessa yhteydet päällä, eihän siellä mitään yhteyttä saanut. Nolla palkkia, mutta äijällä ei ollut lentokone. lentokoneasetus päällä puhelimessa, että lentotila. lentotila jäi laittamatta. Jos näin on, niin mä en ole varma, haluanko mä enää niin kuin, lentää tämän porukan kanssa samassa koneessa. Kun mä kattelin siinä ympärilleni, niin meidän takana, aivan sellainen humala porukka, sellainen, niin kuin, jotka on aloitellut jo kentällä ja jatkaa aloittelua siellä koneessa, niin haluanko mä, että tämä äijäporukka, joka suuntaa mun kanssa sinne samaan kohteeseen, niin istuu samassa koneessa, jos niillä on se sama vastuu siitä lentok- lentokonetilasta. Että puhelin lentotilassa. Että voinko mä luottaa niihin? Että onko ne oikeasti luotettava, että ne on vaan silleen, Äh, satanas Sami muuten, <köhön> muistathan saa laittaa tuon puhelimen lentokone tilaa. Äh, helvetti Peteen, hyvä kun sanoo, että minähän laitan nyt Sitten noin, onhan meillä, Ö, on porvukalla nyt, niin, et, et jos meidän kaikkien henget on näitten Samin ja Peteen käsissä, niin ei silleen kauheen mieltä ylentävä fiilis jää, mutta tää on oikeasti sarjassamme, että me vaan hyväksytään, laita laitattehan puhelimen lentokone, joo okei, okay. me ollaan ihan lampaina, no me laitetaan bää. Mutta mä lähin sitten selvittämään, koska onhan tämä nyt sitten tiedettävä, kun mä kerran tästä puhun, että mistä tämä johtuu, ja onko sillä mitään väliä. Ja siis meidän kaikkien varmasti melko kollektiiviseksi järkytykseksi tulee tää seuraava että sillä on vähän oikeasti väliä. Ei paljon, mutta kuitenkin. Eli siis, ei se lentokone tipu sieltä taivaalta, jos ei puhelin lentokonetilassa, mutta se yrittää se puhelin ottaa yhteyttä kaikkiin lähimpiin puhelinpylväisiin, tällaisiin cell towereihin ja vastaaviin, että se koittaa saada yhteyden. Ja tämä ilmeisesti, että jos puhelimet hakee sitä yhteyttä, niin se voi oikeasti vähän häiritä sen koneen kommunikaatiota maahan. Ikinä ei ole koneet tähän mennessä tällaisen asian takia tippunut, tai että olisi tapahtunut jotain tosi dramaattista tai diippiä, ja ilmeisesti kukaan ei voi nähdä, vaikka siellä koneessa, että okei, okay, täällä rivillä 27B, niin äijällä ei ole lentokonetila päällä. Että ei ne sitä tulisi tietämään, että oliko päällä vai ei. Mutta se on mahdollista, että kun he yrittävät ottaa just silleen maahan yhteyttä, että koittavat saada yhteyttä, niin se voi olla vaikeampaa tai jotenkin häiriintyä se yhteys siitä, että jos on paljon puhelimia, silleen, niin se ei ole Eli se pitäisi laittaa päälle. Mutta se pahin pelko ei, vo- ei tuttautua, että yhtäkkiä kesken Kesken kaiken, sulla ei ole päälle, joku tulisi sulle kesken lennon silleen, Hands up, motherfucker! Sut on pidät, koska et laittanut puhelinta lentotilaan, niin kuka ei tule sitä tietää. Mutta siis, on syytä laittaa, jos oot miettinyt. Niin laittakaa nyt. Älkääkä laittako hanti Vaan nyt laitatte sen lentotilan vaan päälle. Kiitos. Ulkomailla ravintolassa käyminen, niin se on aina kulttuurielämys. Sun pitää aina vähän ennakkoon henkisesti valmistautua siihen, että kyseisessä kohdemaassa toimitaan vähän eri tavalla, ja sitä pitäisi ehkä vähän selvitellä. Varsinkin sellaiset asiat niin kuten tippaaminen, niin sellainen pitäisi aina checkata. Ja musta on muuten aika ärsyttävää, että ainakin Helsingissä on aika paljon erityisesti vähän hienommissa ravintoloissa yleistynyt se, että ne antaa sulle mahdollisuuden tipata. Ja yleensä se tehdään sellaisella tavalla, että kortin annetaan maksuvaiheessa asiakkaalle, ja siinä ensimmäinen vaihtoehto on jättää lisämaksua tai tippiä. Ja siinä on niinku sille että sun pitää painaa nappia, että sä pääset siitä eteenpäin ihan siihen maksuvaiheeseen. Ja se on mun mielestä kyllä vähän bullshit. En mä tiedä, onko tässä niinku jotain, mitä mä en sitten tai näin, mutta meillä on kuitenkin Suomessa aina ollut sellainen ei-tippiä kulttuuri, että ne maksetaan, niinku ravintolat maksaa henkilökunnalle kohtuullista korvausta tehdystä työstä, niin ei ne oo tavallaan sen tipin varassa. Ja mun mielestä meidän ei todellakaan kuulu siirtyä mihinkään tippivetoseen ravintolakulttuuriin tälläkään. ja mulle tulee aina vähän sellainen fiilis, että tässä nyt yritetään kusettaa tavallaan mua tai varsinkin niin turistia, joka ei ole ihan tutustunut tällaiseen Suomen tippisääntöihin. tannetaan tavallaan viite siinä maksuvaisessa siitä, että sä voisit jättää tippin, että tässä on nyt se sun vaihtoehto. Ja vähän just silleen, että te olette lyönyt tämän vaihtoehon vaan sen takia, että ulkomaalaiset turistit, jotka ei täysin selvillä Suomen tippauskulttuurista, niin jättäisi jotain ekstraa. Koska ikinä ei sitten kuitenkaan kukaan vähän niin pahastunut tai mitenkään, koska mä olen ainakin aina vaan silleen tylysti Suomessa, että nolla euroa, että et ei, ei kuulu tänne. Mut muualla sitten taas, jos on jossain tiippikulttuuri, niin aina tippaan hyvin sellaisissa maissa, missä se on tapana. Mut mun mielestä just Suomessa, Ruotsissa tälleen. Niin se on vähän silleen niinku bullshit homma. Mut joo, ulkomailla ravintolassa käydessä musta jotenkin parasta on se, että kun sä luet listaa. Ja sit siellä menussa lukee tyyliin silleen Grilled Cod with cilantro and traditional musaka. Ja sitten suomalaiset kuhisee pöydä, silleen. Suomalaiset on just sellaisia, että vähän ääntä vaimenne ajana silleen, että okei, okay, mikä on Cod? Ai mikä? Cod. Onko se liha vai kala, tieksä? Olisiko se sitten va- varmaan? En mä kyllä tiedä. Mites toi silantro, Onko se tyyli joku yrtti? Onko se maistanut tota mussakaan? Mitä siihenkin tulee? En minä tiedä. Sitten ollaan ihan silleen, että mitä, mitä täällä ravintolassa oikein ei tarjolla. Kaivetaan nopeasti kookleisiin. Ja yhtäkkiä sulla on puhelimen välilehdellä auki Turskasta Wikipedia-sivu sille. Turska on Pohjois-Atlantin kalastuksessa perinteisesti tärkeimpiä saaliskaloja niin Euroopassa kuin pohjois amerikassakin Turska elää myös Itämeressä, mutta sen esiintyminen Suomen ajoittaista. Kiitos, herra David Edinburgh. Hyppy on meille mahdoton. Mieluummin kokeilla olevaan kuin ravintolasta mitä sattuu. Tai vielä parempi on tietysti ottaa pizza tai pasta. Niissä ei voi olla niin mitään outoa, niillä ei voi epäonnistua. Paitsi kerran itse asiassa Miisan kanssa oltiin Kreetalla syöty niin paljon kreikkalaista salaattia ja että ei vaan pystynyt enää siihen, että oli niin niin korvista tuli jo ulos, että ei, ei niin pysty sitä samaa. Niin me tilattiin pizza ja se oli aivan katastrofi. Se tarjoilija oli itsekin silleen, kun me oltiin silleen, että mä voin vastata toi cheese pizza. Niin se oli silleen tämä helvettiä. Se ilmeisesti näki silleen, että se tosissaan tää pizza? Meillä on kaikki traditional herkut täällä. Niin osattiin ton pizzan. Se oli siis silmin nähden pettynyt. Että se oikein katso meitä kuvottuneella ilmeellä. Ja me oltiin ihan, että no teillä on listassa toi pizza, niin eikö tää mukaan voisi ottaa. Ja sit kun se toi annoksen pöytä, niin me ymmärrettiin hyvin, että miksi sitä pizzaa ei olisi kuulunut ottaa. Se oli aivan sataprosenttinen kaupan pakastepizza, ja tämä on niinku prosenttia vääristelyä tai suurentelua. Se oli kaupan pakastepizza, eikä mikään hyvä pakastepizza. Mä olisin valmis vetämään 15 000, 000 eurosta vetoa, että sitä taikinaa ei oltu siellä ravintolassa itse leivottu kasaan. Se oli siis ihan sellainen Lidlin pakastealtaan altaan halvimman juustopizzan tyylinen, ja siihen oli heitetty sitten ravintolassa päälle kourallinen rukola. Se oli aivan hirveä, silleen voila, nyt se on ravintolatason annos. Se oli oikein Eihän paskin ravintola annos, mitä mä oon koskaan syönyt. Ja mä oon käynyt myös paskoissa paikassa. Siis mä oon käynyt Sortavalassa, miettikää. Se paikka on kokenut maailmanlopuun, tai siltä se aina vaikuttaa, mutta ehkä siitä joskus lisää ei nyt. Me syötiin Miisan kanssa sitä pizzaa niin pahalla mielellä, että se jäi meillä varmaan vähän jopa silleen kesken. Eikä missään nimessä tarvii ottaa kotiin mukaan loppuja. Kiitos ja näkemiin. Ja se tietysti näki myös se tarjoilija sen, että eihän se nyt natsan. Joskus pizzaakin voi näin olla alle. Mä löysin kesällä uuden lempihajuveden. Louis Vuittonin Pacific Chill, se oli netistä loppu. Ja mä en ollut Helsingissä silloin. Joten mä yritin soittaa Helsingin Luivitonille, katsoin netistä numeroon, että hei, voinko varata liikkeestä teiltä tämän hajuveden, jos sitä teillä on, koska mä tarvisin nyt sen, että se on ihan pägeri. No mä soitan netistä löytyvän numeroja. ja on varmaan vartin siinä jonossa sieltä, se on sellainen perus, joku hissimusa. Ja sit sieltä vastaa joku englanninkielessä sille hello, se ohjautuu johonkin LV yleiseen asiakaspalveluun. Ilmeisesti ne ei palvele sille liikevetoista tai maakohtaisesti, vaan siellä on joku sellainen call center. Ja varsin mukava mies, se on mulle sille arvokkaasti, how can I help you? Ja mä kerron ongelman, että mä en ole itse Helsingissä. Ja netistä tätä ei saa, mutta voisinkohan mä varata sen sinne liikkeeseen. Ja sitten se mies aloittaa silleen, että se haippaa mulle sitä tuotetta, minkä mä oon jo niinku varaamassa. Se oli silleen, I am certain you will love the perfume. It is absolutely stunning. Ja mä kuuntelen sitä haippausta, ja mä olisin, että mulle tulee tässä vaan paha mieli. Et yes, I agree, mutta mä vaan haluaisin varata sen, koska mulla ei ole sitä tällä hetkellä. Ja mä olisin valmis maksamaan siitä rahaa, joten voitaisko me varata se sen sijaan, että me keskustellaan siitä, kuinka hyvä se on. Koska jos nyt mä en saa sitä, niin mulla on vielä pahempi mieli, kun sä oot vielä kehunut, miten hyvä se on, ja sitten mulla ei oo siltikään sitä. Niin, niin miten olisi. Ja tämä keskustelu nyt etenee, ja mies yhtäkkiä sanoo mulle maailman oudoimman lauseen, tai niin mä luulin. Todettakoon heti alkuun, että todellisuudessa tähän väliin se mies kysyy, I understand your name is Thomas, niinku kysyvään sävyyn, että ymmärrän, että nimesi on ilmeisesti Thomas. Mutta mä kuulen, että hän sanoo, is it alright if I switch to Spanish? Miettikää lauseet, I understand your name is Thomas, is it alright if I switch to Spanish? Aika niinku sama. Eli älkää kysykö, miten sain noin kaksi lausta kuulostaa toisilta, toisiltaan, mutta mä vastaan varsin hämmentyneen silleen kysymykseen, että onko ok, että vaihdetaan Espanjaan, niin mä olin silleen, no, I, uh, no, unfortunately I do not speak Spanish. Kuten varmasti ymmärrätte, niin onhan se turhauttava, että mä yritän vaan asiakaspalvelijan kanssa käydä puhelua, me hyvin ymmärretään toisiamme englanniksi, puhuu hyvää englantia, ja sitten se yrittääkin vaihtaa Espanjaa ja hyvä kanssakäyminen menee ja toinen yhtäkkiä on, että joo, se on varmaan ihan ok, että tästä lähtien mä rupean puhumaan Espanjaa. Sille anteeksi, herra Serrano se perhe, mutta se ei ole ok, koska sitten minä en pysy perässä. En osaa espanjaa No tähän tämä mies hämmentyy vuorostaan, ja se on sille oh, 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 no, sir. I was saying that I understand your name is Thomas. Is it alright if I call you Thomas from now on? Nothing about Spanish. Ja mä mietin tässä vaiheessa, että okei, okay, herra monarkia, että voiko tätä tota virallisemmin todeta, sir. On kotoisin Jyväskylästä meillä päin, ei tarvi kysyä, että puhutellaanko etunimellä. sanon vaan Tomas, se käy hyvin. Ja olisi muuten ollut legendaarista, jos mä olisin sanonut, No sir, you are overstepping the boundaries. You are merely here to serve and I suggest you call me by my rightful title, sir. Mut joo, mä sanoin silleen, että aa sorry, kun mä oon näin äijä, saat sanoa Tomaakseksi, olen Tomas, joo. No sitten me saatiin tää kiusallinen välikohtaus hoidettua, ja tää kyseinen mies totee mulle vaan silleen, miettikää, että mä kävin kaiken tuskan läpi, vaan että se totee mulle sille. joo, meilläpä ei onnistu varaukset liikkeisiin, että helvetinkin vaan, että soitit ja tälle ja että käytiin tää Espanja-kuviokin läpi, mutta... Mutta tämä onnistui. Ja sitten se oli vielä hyppäs mulle silleen, että joo, toi haju on sit bängeri ja tälleen. Mutta ei se vaan natsaa, että en mä saa sitä, se netistäkään varattua. Se on loppuun myyty netissäkin, että hyvää loppuelämää ja opettelee espanjaa pelle. Näin se vaan totesi. Mut loppu hyvin, kaikki hyvin. Nimittäin meitsi sai sieltä kaupasta Helsingin päästä sitten ilman varausta kyseisen hajuveden ja se on bängeri. Joten loppujen lopuksi kaikki voitti. Paitsi tietysti se asiakaspalvelu, joka joutuu sen Espanjan kuion käymään läpi. Unohdetaan se koko asia. Etelän kohteisiin lentäessä ehkä pahinta on se, että siinä koneessa on yleensä kaksi omaa lempi mukana. Ensinnäkin nämä jo aiemmin mainitut äijät menossa ottamaan märkyliä, ja nämä tietysti aloittelee jo siinä ennen lentoja ja lennolla, joten meiningi on sen mukasta, joo. Ihan lempijuttu. juttu. Mut sit on tää toinen ihmistyyppi. Ja omasta mielestä aina niinku ehkä jopa raskaampi. Lapsiperheet. Ja tällä kertaa meidän edessä istu lapsiperhe. Takana istuu nämä märkyliäijät. Joten kaikki ihmistyypit edustettuina, joista pidän. Ja mä en osaa ikinä arvioida lapsen ikää. Niinku et, et lapsien ikiä. Mä en osaa arvioida. Jos mä näen lapsen, niin se saattaa olla mitä tahansa kolmen ja kymmenen ikävuoden väliltä. Jos multa kysytään, että milloin lapsi oppii kävelemään, niin en minä tiedä. Meneekö siinä yli kolme viikkoa? I'm not sure. Ja mä oon vaan silleen, että tuossa on lapsi, se voi olla mitä tahansa kolme ja kymmenen ikävuoden väliltä, ja sitten jos ei ole sitä, niin se on todennäköisesti vauva, ja sen jälkeen se on jonne. Että tavallaan siinä on vauva, lapsi, jonne on ne haitarit, ja sitoja aikuiset. No ensimmäinen draama oli lapsiperheen käsillä heti siinä, kun me istuttiin koneeseen ja me oltiin ennen heitä istumassa jo koneessa, niin me nähtiin, kun he saapuivat sieltä. Ja lapsiperheethän ensinnäkin saapuu silleen kolistellen paikalle, että on kaiken maailmaa hyvä, ettei turvaistuin mukana tyylillä. Ja oma ensimmäinen reaktio oli, että ei saakeli, miten voi olla näin paskatuuri, että juuri kun minä olen koneessa, niin tällä paikalla on totta kai juuri sellainen homma, että eteenistuu lapsiperhe kaksi poikalasta ja vanhemmat just jo ei vaan itse kullekin miten minulla aina käy näin miten minulle aina käy näin ja toki jos käyttäisiin omia aivoja tuossa tilanteessa, niin voisi tajua, että no mitäs lennät Kreetalle, Pelle lapsiperheiden kohtaaminen koneessa on niin kuin, siinä vaiheessa voi sanoa vähän niin kuin siinä klassissa mä en muista edes mitä siinä mainostetaan mutta siinä on se laulu se ihan oma syy niin se, se menee se biisi, väsyttää No ihan oma syy. Niin tässä oli kyllä silleen, että, että harmittaa. No ihan oma syy. Että siinä et voi kyllä olla kellekään mulle vihanen tai näyttää keskaria kuin itsellesi. Että mitäs bukkasit Lennon Kreetalle. Ja takana istui siis jo kolme äijää umpituiterissa, niin saatiin silleen kahden päädemografian välissä istua juu. Mutta meidän eessä olevalla rivillä istu ehkä just silleen muutaman vuoden ikäinen lapsi ja hänen äiti, eli tämä oli tämä lapsiperhe-kollektiivi, ja sitten näiden lisäksi heidän vieressään ikkunapaikalla, istuu vanhempi, ehkä 50-vuotias nainen, joka matkusti yksin. Ja tämä lapsi aloittaa siis heti ensimmäisen välikohtauksen, kun he siihen saapuu, että minä haluan ikkunapaikalle, paikalle, minä haluan, minä, minä minä minun haluan päästä ikkunan paikalle, ja vanhemmat siinä sanovat, että no meidän pitää kysyä täriltä, että mitä mieltä täti on, että haluuko hän istua ikkunan paikalla, kun se on tärin paikka kuitenkin. Mä olin silleen, että haistakaa paska, että jos täti on ikkunapaikalla, paikalla, niin se on henkilökohtainen voivo, että antakaa nyt tärin istua ikkunan paikalla, että kyllä siinä pitää pitää vaan vastata lapselle, että nyt on sellainen juttu Ville Petteri, että koska tärillä on ikkunapaikka, niin se ei ole Ville Petterille se paikka. Että tällaista on, että elämä on täynnä pettymyksiä. Sitten se tarinan tätikin oli vähän silleen puolivaivaantuneen näköinen, se vähän hymyili ja oli silleen, että no minä tässä jo kerkesin asettua ja näin. Ja se lapsi nostaa hirveän meteli, kun potkuraivarin tästä tilanteesta. Ja nämä on varmaan tällaisia perustilanteita, mitä kaikki näkee arjessa harvaisen päivän, että ei siinä mitään ihmeellistä. Mut mä saan kuitenkin sitten pienen sneak peekin tämän tädin päähän, Nimittäin tämä täti rupeaa laittamaan perhechattiin Whatsappissa viestiä. Sen perhechatin nimi oli muistaakseni FAM, joten sä tiedät, että mein jo aitoa. Ja sä kirjoitsi sinne tyyli, täällä jo ensimmäinen välikohtaus koettu, mun rivillä istuu joku lapsiperhe ja perheen pienin haluisi ikkunapaikalla. Tavallaan haluaisin välttyä draamalta ja ehkä luovuttaa vaan sen paikan, mutta toisaalta tekisi mieli vaan käpertyä uudessa villa-asussa koneen nurkkaan ja levätä. Ja mä olin vaan silleen, you go girl, pidä pintasi villaasussasi. Mutta kyllä mä yllätyin siitä, että se tosiaan piti pintansa, ja se ei päästänyt Ville Petteriä siihen paikalleen. Ja Ville Petteri vaan joutui tyytymään kohtaloonsa, ja hän myös rauhoittui kyllä, että kreditit siitä. Hän sai käteensä tällaisen iPadin, ja siihen oli valmiiksi ladattu lakon ja pakkapainan Minecraft-videoita, joita sitten se katsoi koko lennon. Mä olin silleen, että okei, okay, nice. Loppu hyvin, kaikki hyvin. sä sanoi mulle vähän aikaa sitten, että mun pitäisi lanseerata tämmöinen juttu. Että sanon puurojengissä, jos kerron jonkun mehokkaan jutun, että nyt sitä puuroa. Että se puuro on vähän niin kuin että kun sanotaan, että teetä, että spill some tea, niin mulla on silleen, että nyt sitä puuroa. Että tässä tulee sitä kuuluisa puuroa. Ja se on lanseerattu nytten ja virallisesti käytössä. Te saatte käyttää sitä, mutta ei ole pakko, hei. Että kun tulee joku hyvä juttu, niin sanotte, että nyt tulee sitä puuroa. Niin nyt sitä tulee. Nyt tulee. Puuroa. mitä se on paha. Kun joku saa päähänsä mielikuvan, niin sittenhän sitä on vaikea ravistaa pois. Vähän niin kuin englanniksi on se sanonta äh, tämän tyyppisissä tilanteissa, että kun sulla on joku tietty mielikuva, että once you see it, you cannot unsee it. Että kun sä tietyllä tavalla asian näet, niin se on vaikea enää sitä mielikuvaa poistaa päästä. Et tulee sellainen tietty mieleen yhtymä ja linkki, niin sitä ei vaan enää pysty katkaista, kun se on kerran tehty. Ja mulla on tällainen tilanne, pahemman kerran, mä esimerkin. esimerkkinä. Tää on, on mulla tosi random juttu, mutta tässä se tulee. Mun mielestä Salma Hayek, tämä näyttelijä, näyttää Teemu ja tämä mielikuva on ollut mulla päässä jostain 15-vuotiaista, että mä oon kantanut tätä yli 10 vuotta tätä ajatusta siitä, että tämä yleisesti ihmisten mielestä tällainen Megavow Hollywood kaunotar Salma Hayek, niin hän näyttää ihan teemuselänteeltä mulla. Että mä en pysty nähdä mitään muuta kuin mä näen Salmahajekin kuin Teemuselänteen. Kun, kun siis mä katson, niin se on aivan Teemun näköinen. Mutta jos te tiedät tiedä niin olkaa hyvä tässä vaiheessa ja kooklettakaa, niin te tiedätte, mistä puhutaan. Salmahajek. Tehkää se heti kooklevalla laulama. Pystyttekö muka väittämään, että Salmahajek ei näyttäisi Teemulta? Ja kooklettakaa vaikka Salmahajek, Teemuselän, niin te näette kuvat rinnakkain. Niin on kyllä sama ihminen. Ja mä oon melko varma, että Teemu vaan laittaa aina perukin päähän ja rupeaa ja se on siinä. Tässä on Salma Hayek. Ja tässä jotenkin samaan aikaan parasta ja kauheinta on se, että koko reilun kymmenen vuoden ajan, mitä mulla on ollut tää mielikuva, niin mä oon saanut myös tasaisin väliajoin muutaman kuukauden välein iltapäivälehtien otsikoilta törmätä tällaisiin juttuihin, kuten Salma Hayek, rohkeana bikineissä, katsokuvat. Ja sit mä oon aina mielessäni lukenut sen silleen, teemuselänne rohkeana bikineissä, katsokuvat. Tai sitten ja otsikoita on ollut vaikka Yleisö äänesti, tässä ovat maailman kauneimmat naiset. Sit siellä on Jennifer Aniston, Angelina Jolie ja sitten Teemu Selänne. The Finish Flash. Suomalainen viuhadus. Uusin muistutus mulle tästä yhteydestä oli se, kun mä katsoin uusinta Black Mirrorin kautta. Ja ensimmäisessä jaksossa päätähtänä oli itse Teemu Selänne, eli Salma Hayek. Ja siis muuten tämä ei toimi silleen niinku päinvastoin. Eli jos mä näen Teemun kuvan, niin mä ajattelen, että on Salma Että silleen, että jos Teemu on pelaamassa jääkiekkoa, niin mä en oo silleen, että Salma Hayek pelaa tuolla. Vaan se mieleen yhtymä on varsin yksipuolinen. Et se on vaan, jos mä näen Salman. Ja teemu jos kuulisit sitä jutua, niin sehän varmaan vihaista koska mikään hän ei ole ikinä niin ärsyttävää kuin kuulla se, että sä näytät joltain toiselta tyypiltä. Mun mielestä se on niinku maailman ärsyttävää. Me kaikki halutaan olla unikkeja me kaikki halutaan olla omia itseämme sellainen, että me ollaan se päähenkilö, se pääpersoona. Ei me haluta olla sille toisen varjossa, että joo, sä näytät ihan tolta, että sä oot toi tyyppinen. Ei, kun mä oon minä, me kaikki halutaan olla sille itse se päätyyppi. Ja sillä ei oikeastaan edes väliä, että onko se kehen verrataan, niin sille näyttävä ihminen vai ei. Et me ei vaan haluta olla toisen näköisiä. on hyvä muistaa. Koska se on kuitenkin jotenkin sille käänteisesti, vaikka musta tuntuu, että kukaan ei tykkää siitä, että verrataan toiseen, että näytät tolta, niin silti kaikki haluaa aina sanoa sen, että hei, mulla tulee susta ihan mieleen toi, että sä ihan tolta. Että ihmiset, niin se on ihmisten lempi juttu päästä sanoa toisille, että sä muuten näytät ihan Jaakko Saariluomalta. Ja sit pitää olla silleen, aa kiitos, mutta mitä helvettiä, jätä minut rauhaan. Ja mä oon niin väsynyt esimerkiksi saamaan viestejä siitä, että mä näytän Mark Ruffalolta. Mä oon saanut kuusi vuotta kuulla, tasasin väliajoin. Näytät Mark Ruffalolta, ja mä en edes onko se hyvä vai huono, se on. Mark Ruffalo on silleen mun mielestä maailman basic game-mies tavallaan. Se on samaa aikaan ihan karismaattinen ja tykättävä näyttelijä, mun mielestä silleen, että mulla ei sitä mitään vastaa mun mielestä ihan tyyppi Jossain kuvissa se on ihan komeekin, ja joissain kuvissa sitten se näyttää siltä, että sillä on toinen jalka haudassa. Aika ikä lopulta silleen pahimmillaan näyttää se mies, mutta ehkä mäkin olen vaan niin hyvä äijä. Sellainen vaihe oli pari vuotta sitten, joka oli mulle vähän traumaattinen, että jengi rupesi yhtäkkiä vaan tykittää mulle, että mä näytän Timo lavikaiselta. Ja se oli silloin, kun se oli putouksessa mukana. Ja se oli rankkaa ja outoa. Mä halusin silleen Mark Ruffalon takaa, missä ne äijät, oli, jotka sanoivat, että mä näytän Mark Ruffalolta, että tulkaa takaisin. Ja toisaalta molemmat UKOt on myös ihan ikämiehiä, niin entä jos mä en sitten näyttäisi 25 50 tä niin sekin olisi ihan jees. Antakaa mulle joku muu. Muu tyyppi. Voiko vaihtaa? Tai entä, jos te antaisitte vaan mun näyttää itseltäni. Sekin olisi ehkä kiva. Se olisi ehkä helpoin. Kiitos. Kiitos puurojengin kuuntelusta. Se on taas jakso paketissa. Kiitos vaan teille, kun olette taas jaksaneet valita puurojengin. Ja se olisi taas maanantaina uutta jaksoa tulilla. Jos sulla on asiaa mulle, niin voit laittaa Instagramissa tulemaan. Meikäläinen lähtee mökille. Tässä ihan nyt. Mutta sehän tarkoittaa vaan sitä, että Gang. Tulee mukaan. Ei ole mitään taukoa tulossa, vaan me mennään mökille porukalla. Eli ensi jaksossa mökkimahinat tulille. Katsotaan, miten etelän vetelä pärjää Pohjolassa. Kuulemma 13 astetta lämmintä, eli mukaan. Mutta palataan asiaan ensi jaksossa. Oman kuvia, ja kohti seuraavaa. Eikö se näin ole? Kiitos ja moro! Check, check. One, two.